0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugün streamingden bahsedeceğiz. Tam olarak Türkçesini nedir ben bilemedim. Eray sen biliyor musun streamingin Türkçesini?
1: Sözlükten baktım kesintisiz ses ve görüntü yayını diyor ama tek kelimeye indirgenmiş hali herhalde yok henüz. Streaming diye geçiyor.
0: Evet bu ses ve video yayını, audio ve video streaming dünyadaki bütün medya sistemini çok etkili bir şekilde sarsmaya başladı. E biz de biraz bundan bahsedelim dedik. E özellikle bu pandemi sürecinde karantina döneminde online içeriğin tüketiminin de artmasıyla beraber bu zaten tartışılmakta olan... Streaming meselesi bir hayli gündeme geldi. 2022 senesinde internet trafiğinin %82'si video olacağı öngörülüyor. Bu bir hayli önemli bir oran. Neredeyse bütün internet trafiğini video streaming kaplayacak gibi gözüküyor önümüzdeki seneden itibaren. Bu giderek de artacak. Hepimizin de alışkanlıklarını değiştirdi tabii. Bir şeyleri izleme, bir şeyleri dinleme konusunda. Bir şey de ilginç yani içerik tüketicisi olduk ya... İsim olarak bana bu biraz garip de gelmeye başladı böyle bir garip hissediyorum kendimi yani ben içerik tüketicisiyim böyle sanki bir görevim varmış gibi içerik tüketmeliyim böyle hafif de robotlaştık ya böyle eve gidiyoruz bir tane bir platformu açıyoruz 6 bölüm falan izliyoruz içerik tüketmem lazım gibi hissediyorum kendimi e, sende de o oluyor mu ya yani böyle acayip bir içerik bombardımanıyla karşı karşıyayız bu streamingle beraber gelen.
1: Evet ve kaçınılmaz olarak şöyle bir şey oluyor. Bir süre sonra artık tercihler yapman gerekiyor. İşte hangi platformu kullanıyor olacaksın? Bunların içerisinde hangi şovları izliyor olacaksın? Şov deniyor daha çok batı dünyasında. İşte biz klasik anlamda dizi diyoruz ama artık sadece dizi kelimesi de karşılamıyor gibi. Sekiz bölüm birden aynı anda geliyor karşımıza. Oturup onu bir gecede tüketiyoruz. Dizi dediğimiz şöyle haftalık. Normalde işte pazartesi akşamı saat sekizde filan beklediğin bir şeyken şimdi böyle löngürt diye karşına sekiz bölüm birden çıkıyor. Tabii bu geçtiğimiz sene bu açıdan artık bütün tüketim hayatımızın şahikası içerik tüketicisi olduk gerçekten ile beraber. Öyle hissediyorum ki aslında sende de vardır bu duygu ve ben etrafımda da gözlemliyorum keza kendimde de. E artık biraz da sıkıldık sanki. Bir de tabii şöyle oluyor bu içerikler tabii o kadar fazlalar ki bunların böyle bir kremalı kısmı var. Bir de İngilizce'de junk denilen çöp kısmı var. Krema kısmını tüketiyorsun bir süre sonra işte 3 ayda 4 ayda geriye o çöp kısmı kalıyor. Yani gerçekten kalitesiz içerikler kalıyor ve artık sıkıntıdan bir süre sonra evde otura otura o çöpü tüketmeye başlıyorsun. Sonra da kendini bir süre sonra tam senin dediğin gibi... Ne yapıyorum ben ya bunu niye izliyorum ki şimdi derken buluyorsun. Benim öyle birkaç tane var izlerken kendimi yakaladığım ve ben ne yapıyorum abi bu çok kötü bir şey bunu niye izliyorum ki falan dediğim. E, kaçınılmaz olarak böyle bir yere düştük. Allah kurtarsın. Ya sevgili Eray, ben bende bir de
0: şöyle de bir durum var. Ben kötü içerik takip etmeyi de seven biriyim. Yani yıllar evvel... Bilmem mi bilmem mi neler çektim ben bu yüzden. Yıllar evvel bir arkadaşımla bir oyunumuz vardı böyle sinemaya gidiyorduk iki kişi gidiyorduk biri e, o anda işte sinemadaki işte 15-20 filmden en berbatı neyse onu seçiyordu diğerine hangi film olduğunu da söylemiyordu ama sürpriz oluyordu beraber öyle filmleri izliyorduk ben öyle çok film izledim. Hala da bazen hani en kötüsünü özellikle IMDB'de de araştırıp hani en berbat puanlı alanı falan izlemeyi seviyorum. Ama bu çok fazla insanlara salık vermeyeceğim gereksiz bir hobi diyebilirim tabii buna.
1: Tabii tabii biz de salık vermiyoruz. Yani buradan şiddetle <gülüyor> insanları uyarıyoruz. Özgür'ün dediğini yapın yaptığını yapmayın arkadaşlar diye. Yani ben Anaconda'yı da
0: Anacondas adındaki Anaconda'nın ikinci devam filmini de sinemada izlemiş herhalde film ekibi dışındaki tek insan olabilirim.
1: Evet evet yani bunların hepsini ben gözümün önüne getirebiliyorum. Biliyorum yani seninle geçirdiğimiz vakitlerde o akşamlarda işte neler izlediğimizi düşününce bunların hepsi ihtimal dahilinde.
0: Belki ilgilenenler için onunla ilgili özel bir programda yaparız. <gülüyor> Şimdi şöyle bir durum yok mu? Bu Netflix biraz tıraş bıçağına jilet denmesi gibi bir şey oldu ya. ...hani e, kağıt peçeteye pak denmesi gibi... ...ilk çıkan platform değil elbette... ...ama dünyadaki en hızlı yayılan... ...ve en çok bilinen platform... Ve uzun süre biz hani Netflix'te bir şey izlemek diye bunu biliyorduk. Bütün dünyada öyle bakıyordu. Fakat şu anda streaming savaşları geliyor deniyor. Yani Netflix artık tahtı sallandı kesin. Çok kuvvetli firmalar geliyorlar. Bunların bir kısmı eski büyük prodüksiyon şirketleri, film prodüksiyon şirketleri. Bunlar da dijital platformlarını kurmaya başlıyorlar. Disney gibi. Ya da hali hazırda içerik üreticisi olanlar var. Televizyon kanalları var NBC gibi. Bunların hepsinin kendisinin arşivinde insanların takip isteyeceği yapımlar olduğu gibi yeni yapımlar yapacak. Dev bütçeleri de var. Altyapıları da hazırlamış durumdalar. Ve biz bu seneden itibaren 5-6 büyük platformla karşılaşacağız gibi gözüküyor.
1: Evet. Yani Amerika'da an itibariyle 271 online video servis olduğu bir araştırmada saptanmış 271'in içerisinde çok büyükler olduğu gibi at binme üzerine ve atçılık üzerine uzmanlaşmış bir kanalda dans eden at Marvin gibi programların da olduğu birtakım içerikler var 271 platformun içerisinde herhalde bir 8-9 tanesi Hadi diyelim 10 tanesi öne çıkıyor uzun süre bu alana girmekte direnen markalar oldu mesela Apple bunlardan bir tanesiydi Apple kendi içeriklerini ürettiği bir platform oluşturmak konusunda ağır kaldı ama netice itibariyle kimse direnemedi. Aslında bu online platform işi senin de dediğin gibi çok uzun süredir denenen bir şey. Yani Netflix 2007'den beri bu sektörün içerisinde. Keza Spotify 2006 yılında kurulmuş. Dolayısıyla bunlar aslında 13-14 senedir bu sektörü tutacağına inanarak sektörün zorlayan firmalar. Fakat hayatımıza girişini 2015'lerin sonrasında kabul edebiliriz. Son 4-5 senedir yoğun bir şekilde bu platformlarla haşır neşiriz. Artık gelinen noktada Netflix mesela geçen yıl 12 milyar dolarlık prodüksiyon yapmış. 12 milyar dolar film yapımlarına, işte dizi yapımlarına harcamış ve 2020'nin 3. çeyreğiyle birlikte 195 milyonun üstüne çıkmış Netflix üyelerinin dünya çapındaki sayısı tabii her ay bu insanlardan 3 dolar 5 dolar ülkelere göre herhalde birazcık değişiklik gösteriyor belli bir miktar Aldığını düşünecek olursan büyük bir para girişi söz konusu dolayısıyla aslında bir tür tekerleşme vardı ki bu tekerleşme diğer büyük firmaların senin de söylediğin gibi girmesi ve mesela örneğin önümüzdeki yıl Paramount girecek yine. Onların da girmeye devam etmesiyle birlikte kırılmış gibi gözüküyor. Dediğin gibi bunlar daha evvelden vardı. Ben Fransa'da doktora
0: yaparken eve internet bağlatmaya çalıştığınızda şöyle bir paket vardı. İnternetiniz geliyordu. Bedava karasal telefonunuz geliyordu. Yani cep telefonu değil ama diğer yerlere bedava arayabiliyordunuz. Buna e, uluslararası aramalar da dahil. Bunun yanı sıra bizdeki işte Eski Dijitürk tarzı bir Televizyon geliyordu. Buna ek olarak da o televizyonun içerisinde film seçip izleyebiliyordunuz. Bu pay-per-view dediğimiz hadise mevcuttu. Ve önemli sayıda da film ve dizi içeriği vardı içinde. Biz tabii çok garip bir kuşağız. Refik Halit Karay da kendi kuşağından böyle bahsediyor işte bizden bir asır evvel. Yani doğduğun zamanki dünyayla işte orta yaşlı hale, yaşlı hale geldiğiniz zamanki dünya arasında teknolojik olarak çok büyük farkların olduğu bir yerdeyiz. Bundan bahsediyoruz 10 küsür sene evvel bunlar vardı işte sonra buralara geldi falan. Ya ben hatırladığımda çocukken siyah beyaz tek kanallı bir televizyon vardı yani siyah beyazdan renkli yayına geçtiğini hatırlıyorum hatta televizyon eklerinde eki de yoktu televizyon sayfalarında gazetelerin yanlarında bazıların parantez renkli yazıyordu. Bazısı siyah bazı bazısı renkliydi. İşte maçlar falan renkli verilmeye çalışıyordu insanları çeksin diye. Yani 24 saat yayını Körfez Savaşı'yla görmüştük. İnternetin çıkışını da gördük. En sonunda geleneksel anlamda televizyonun yok oluşunu da şahitlik ediyoruz. Bu anlamda birçok değişikliği geçirmiş bir ara kuşak gibiyiz. Yani bunun içine doğan işte bu Millenialılar Z Generation var. İşte bunları icat eden aslında bizden önceki kuşak var. Bütün bu teknolojik gelişme. Bir de arada biz varız. Yani Ankes telefonu da bilen. Efendim arkadaşlarıyla telefonda konuş. Konuşup da işte Ankara'daysa Giman'ın önünde, İstanbul'daysa Kadıköy Boğa heykelinin önünde buluşup arkadaşını bekleyip o gelmeyince kös eve dönen bir kuşaktan buralara kadar gelebildik. Bu bakımdan bana yani hem şaşırtıcı geliyor hem de her an her şey olabilirmiş gibi
1: geliyor bu ö, teknolojik gelişmeler karşısında. Valla ben Edirne'de yani babamın köyüne telefon bağlattığımızı hatırlıyorum. Arıyordum böyle santral açıyordu. Bilmem kimle görüşebilir miyiz diyordun. Bir saniye diyordu. Sonra ben köy tarafında da onu gördüm. Böyle adamın elinde bildiği o eski filmlerde filan karşımıza çıkan Jack'lardan vardı. Tak diye senin hattını çekip bilmemlerin hattına sokuyor. Ve <gülüyor> işte şimdi konuşun falan diye. Böyle ikinizi bağlıyordu. Telefon yazdırmayı ben hayal meyal hatırlıyorum yani baya böyle. Tabi şöyle bir şey var. Daha ötesini de yaşayanlar hala hayatta. Yani... Telefonun çok az olduğu, evlerde bulunmadığı bir dönemi yaşayanlar da hala hayatta. Fakat biz aynı zamanda farklı olarak senin dediğin gibi bu ara kuşak olarak bunları aktif bir şekilde tüketmek zorundayız. Yani iş hayatının içerisinde, günlük hayatın içerisinde bunları anlamak, çözmek, bütün mekanizmalarına vakıf olmak ve dolayısıyla bir iş modeli olarak da hayata geçirmek zorundayız. Yani babaannelerimizden, dedelerimizden o açıdan farkımız. Onlar artık vay be neler oldu diye bir noktada sadece tüketici pozisyonundayken biz bir yerde o teknolojinin üreticisi durumunda da olmak zorundayız. Tabii şimdi bu yayın teknolojilere dönecek olursak orada şöyle bir şey var. Neredeyse 30 yılda bir örneğin sinema çok büyük değişimler geçirmiş. Bir tanesi mesela 20'lerde sesli sinemaya geçişle. Yani 1895'i sinemanın başlangıcı olarak kalacak olursak neredeyse bir 30 yıl sonra 1920'lerde sessiz sinemaya geçmekle beraber bir evrim geçiriyor. Keza 1950'lerde televizyon yayını işin içine giriyor. Hatta o zaman diyorlar ki sinema bitti öldü. Artık daha da canlanmaz diyorlar sonra 1980'lere geliyoruz kablolu kanal bize daha geç gelmiş olsa da Amerika'da bu MTV Generation denilen MTV gençliğinin zamanı 80'lerde kablolu kanallar hayatımıza giriyor ve 2010'larla birlikte 30 yıl sonra artık platformların çağına girmiş oluyoruz. Bunların hiçbirinde tabi sinema ölmemiş bu arada. Ne fiziken ölmüş ne de kategorik olarak ölmüş. Televizyon var diye insanlar sinemadan vazgeçmemişler. Bir kez aynı şekilde kablolu kanalda onlarca film olmasına rağmen ya da neyse onları, onlarca içerik olmasına rağmen bir şekilde sinemadan vazgeçmemişler. Fakat tabi platformlarla iş biraz daha farklı. Çünkü her halükarda üretici ile tüketici arasında bir başka medium'un olduğu bir sistemden bahsediyorduk şimdiye kadar. Yani sonuçta yapım şirketleri bunları üretiyorlardı. İşte kanallara veriyorlardı, kanallara satıyorlardı. Kanalların bazı iç prodüksiyonları oluyordu ama bütün yükü üstlerine almıyorlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi neredeyse üretici ile tüketicinin birebir de aynı anda, aynı saniyede buluştuğu ve üstelik tüketici davranışının saniyesine, milisaniyesine kadar gözlemlenebildiği bir yeni dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun yeni konvansiyonları ve bir takım da zorlukları olacağı Kesin gibi gözüküyor aslında. Ya dünyanın
0: da en yeni teknolojisi değil bir yandan bakınca. Elbette e, yani internetin gelmesiyle beraber e, işte e, bant genişliklerinin artmasıyla birlikte ciddi bir e, ivme kazanıyor ama ta 1910'lara kadar streamingi çekebiliyoruz tarihini. E, bir Amerikan ordusunda bir general var George Owen Square diye aynı zamanda kendisi bir mucit ve şeyi icat ediyor asansör müziğini. O da şöyle oluyor muzak diye bir şirket kuruyor kodak ismi çok hoşuna gidiyor ha diyor bu güzel kulağa oturuyormuş ben de dedim müzikten muzak yapayım diyor. Radyo yeni popülerleşmeye başlamış fakat e, henüz bugünkü kadar kuvvetli değil bir takım teknik aksaklıklar oluyor ve radyonun olayı ne wireless olması yani kablosuz olması. Biz şimdi kablosuzu şeyden alıyoruz ama e, bu internet için kullanıyoruz aslında ilk telsiz diyoruz ya adı üzerinde wireless işte yani kablosu olmayan radyo. Demek bunlar da kablolu radyo yapıyorlar. İlk kulduruş şirketinin adı Wild Radio zaten. Sonra muzağa geçiyor. Kablo çekiyorlar büyük e, otellere, iş yerlerine falan. Orada o kablolar aracılığıyla... ...elektrik faturasından faturalandırılacak şekilde... ...bu alışveriş merkezleri ya da e, dükkanlar... ...oraya kolay dinlenebilecek müzik yapıp onu gönderiyorlar. Vardır ya bu asansör müziği dediğimiz, hep dalga geçtiğimiz... ...ya da dükkanların içerisinde hep böyle sizi alışveriş yapmaya teşvik edecek olan müzikler... ...ya da sakinleştirecek asansör iken müzikler gibi... ...tematik bazı müzikleri besteletip onların yayınını yapıyor... ...ve çok çok uzun yıllarda buradan büyük paralar kazanılıyor. Yani çok yakın zamana kadar... Yani 2010 senesinde sanırım en sonunda iflas ediyor. İnternete uyum sağlayamıyor, satın alınıyor vesaire ama yaklaşık olarak bir 100 sene böyle bir streaming tecrübesi var özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama sadece orada değil. Mesela asansör müzesini çok sevildiği Japonya'da da bu devam ediyor. Hatta da geçenlerde bir kitapta okumuştum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Budist tapınaklarının ya da yanındaki işte Budist kitap evlerinde yıllarca muzaktan kablolu bir şekilde gelen budist ayinleri de dinlenmiş yani sen sürekli budist ayini kaseti koyacağına muzakla anlaşıyorsun öyle bir kanalları da var sana sürekli budist ayin sesleri o müzik sesleri geliyor dükkanın içerisinde gibi yani tematikleşmiş özelleşmiş sürekli yayın hadisesi yeni değil bu streaming meselesi ilk olarak müzikte başlamış ve ilk vurduğu yerlerden biri de sinemadan sektöründen önce müzik oldu değil mi Spotify'la beraber yani önce müzisyenler isyan ettiler çoğumuzu tam dinlemedik çünkü MP3'ün gelmesiyle falan sanki müzik bedavaymış gibi hissetmeye başlamıştık bu Napster'ın çıkışıyla birlikte. Fakat bugünlerde zaten pandemi sebebiyle çok zor günler geçiriyor müzisyenler. Satış gelirlerini de kaybetmiş durumdalar Spotify sebebiyle. Çok az para kazanabiliyorlar eğer çok çok ünlü bir video değilseniz, çok dinlenmiyorsanız. Ve müzikle başlayan hadise önce müzikle tabii teknik olarak da daha kolay ya müziğin stream edilmesi. Önce Spotify'da gördük ve... Müzik endüstrisi
1: de ciddi bir kriz içinde değil mi? Enteresan bir durum o aslında. Neden öyle? Çok haklı olduğum yerler var. Zaten onlarla ilgili rakamları konuşuruz. Ben bir sohbetimizde mesela Selda Bağcan'la konuşmuştuk. Onunla bir proje konuşuyorduk bir süre önce. Mesela Selda Bağcan da bana dijitale ilk başta çok karşı çıktığını... Fakat daha sonra şu anda gelirin önemli bir kısmını dijitalden özellikle YouTube'dan elde etmeye başladığını söylemişti. Çünkü dünya çapında dinleniyor işte download sayısı falan. Fakat tabi bu bir yandan da senin söylediğini yanlışlamıyor. Şu açıdan yanlışlamıyor. Yine bir çalışma var bu Spotify üzerinde. Çalışmayı yapan da David Lowry diye Georgia Üniversitesi'nde aynı zamanda Cracker diye bir grubun da üyesiymiş kendisi. Akademisyen ama aynı zamanda. O diyor ki dinlenme başına ödenen para takip edildiğinde Spotify'da müzisyenlere ödenen paradan bahsediyorum. Sürekli olarak düşüyor diyor. Yani her geçen gün daha az para ödeniyor diyor müzisyenlere. Bugün gelinen noktada diyor 4 saat dinlenmenin karşılığı. Yani birisi sizi 4 saat dinlerse ki bu neredeyse 5 albüm falan gibi bir şey yapıyor. Hani ortalama 4-5 dakikalık. 10 şarkı diye düşünsek 25 cent kazanabiliyorsunuz o kişiden. Yani 5 albümü bir insana kesintisiz olarak dinlettiğinizi düşünelim. Bir müzisyen olarak cebinize o kişiden 25 cent giriyor. Tabi bunun albüm satın alma davranışına dönüştüğünde ne kadar arada büyük fark olduğunu görebiliyoruz zaten yani. Bir de tabi şöyle bir şey var. Bir şarkının dinleniyor olarak kabul edilmesi için bu bizim yayınlarımız için de geçerli. En az 30 saniye dinlenmesi gerekiyor. 30 saniyeden sonra Spotify onu bir dinlenme olarak kabul ediyor. Dolayısıyla 30 saniye kuralı şöyle bir şey de getiriyor. İlk 30 saniyede içine atılabilecek her türlü müzikal kancayı atmanız gerekiyor ki... ...insanlar oradan kaçmasınlar gerek sözleriyle. Mesela diyelim ki 30 saniyelik bir intro sizin için çok fazla uzun kalabilir. Çünkü insanlar a hala sözler başlamadı falan deyip eğer değiştirirlerse e, dinledikleri şarkıyı siz böyle açıkta kalıyorsunuz, ayazda kalıyorsunuz. Bu farklı müzik türlerini değiştiriyor. Algoritmaları değiştiriyor. Mesela yine bir istatistik paylaşayım. Yani 2017 yılında Rap Kaviar diye bir müzik listesi var Spotify'da. En ünlü rap müzik üzerine listelerden bir tanesi bu. Listeye eklenen şarkıların %87'si sadece 3 müzik yapım şirketinden gelmiş. Dolayısıyla burada bir tesadüf olmadığını, bazı müzik yapım şirketlerinin Spotify'ın elde ettiği o monopol gücüyle daha fazla öne çıkarıldığını görebiliyoruz. Listeye etkilenlerin %43'ü Spotify'a Düştüğü gün listeye eklenmiş yani aslında bu bir popüler şarkılar dinlenme listesi dolayısıyla şarkının popüler olması lazım önce dolayısıyla orada bir Spotify'da belli bir hacime ulaştıktan sonra eklenmesini beklersiniz listeye fakat aynı gün içinde eklenmiş olması bir takım çalışmalar yine bu David Lowery'nin çalışmaları bunlar gösteriyor ki bize işler artık markalarla yani müzik markalarıyla müzik yapım şirketleriyle platformlar arasında bir işbirliği noktasında da gözüküyor. Bununla ilgili Türkiye'de de yayınlar yapıldı. Makaleler yazıldı. İtirazlar var. Karşı tarafın savunması var. Ama hem video tarafında hem müzik tarafında benzer eleştirileri görebiliriz. Algoritma size ne gösteriyorsa onu izliyorsunuz. Dolayısıyla sektör gelişmekle beraber sorunlarını da beraberinde getiriyor diyeyim. Tabii ben geçenlerde mesela
0: platformlardan birine bağırdım. kendim bağırırken buldum. Çünkü e-mail gelmiş. Efendim bir Film varmış, filmi yarıda bırakmışım, izlemeyecek miymişim? Sana ne? Yani benim bir iradem yok mu? Aklım çalışmıyor mu? Sevmemişim, bırakmışım. Zaten açtığımda gene karşıma böyle tabak gibi getireceğim onu illa bunu izle diye. Bir de mail ile taciz ediyorsun. Bunlar bir süre sonra şu, an, şu anda şeyden herhalde bu streaming savaşları geldiği için herkes biraz agresif giriyor. Seni kaptırmamaya çalışıyorlar ama bir hayli siniri bozucu olduğunda <gülüyor> görmelerinde fayda var. Yine bu Spotify bakımından şöyle bir makaleye denk geldim. Ya diyor ki bir kere diyor ki herkes garanti müzisyenlerin üzerine gidiyor. Yani Bob Dylan dinlenir biliyorsun 300 milyon dolarlık bir anlaşma yapmış mesela Plak şirketiyle yakın zamanda. Her şeyini sattı. Her şeyini satmış çünkü Bob Dylan kesin dinlenir var. Mesela eskiler işte Blondie'ler, Fleetwood Mac'lar vesaireler bunlar garantili isimler bunlar çok da dinleniyor gerçekten yeniden yeniden geri geliyorlar. Mesela Fleetwood Mac'ın Dreams şarkısı ara ara tekrar bu platformlarda meşhur oluyor. Tekrar remaster ile vesaire. Fena da şarkı değil ama yani böyle bir 70'lerin, 80'lerin işte garantili şarkıların bir hegemonyası var. Bunun yanı sıra aynı makalda şunu diyor, yeni gelen müzikleri ne yapacağız diyor. Yeni müzisyenlerin bu ortamda kendilerine bir nefes borusu açmaları, efendim e, daha alternatif ana akım müzik yapmayanların ortada kaybolmamaları çok güç diyor. E, bu hakikaten önemli bir sorun. Yani hem müthiş bir seçim özgürlüğümüz var önümüzde. Yani ben yine aynı hikaye anlatayım bizim jenerasyonun tuhaflığı. Ben kaset çektiriyordum. Yani e, sen de aynı şey yapmışsındır. İşte biz karışık kaset kuşağıyız öyle... Blue Jean'den ya da varsa işte Paran 3 arkadaş beraber aldığın bir e, Hammer gibi bir metal dergisinden falan bir takım albümleri öğreniyorsun. Matbu olarak bir kaynaklardan takip edip. Sonra gidiyorsun işte biz Ankara'da şey Süleyman abi vardı şey Tunalı 20'de. Oraya gidiyoruz. Abiye söylüyoruz şunlar şunlar varmış diye. O da elinde varsa onlardan çekiyor. Ya da senin daha önceki müzik sevkini bildiği için ya da tipine bakıyor. Ya bunlar sana gelmez deyip sana başka bir kaset veriyor falan. Ya buradan... Dünyadaki bütün müzikleri dinleyebilmeye geldiğimiz yer tabii çok acayip. Ama bunun da yeni müziği engelleme ya da ortaya çıkmasını engelleme gibi bir sorun çıkartacağını bu makalede değiniyordu.
1: Bunlar nasıl aşılır tabii bir fikrim yok. Ben de buradan hemen o zaman önce Atlas Pasajı sonra Narmanlıhan'da denize... İnşallah sağlığı saati yerindedir. Onu da çektirirdik. Meşhurdu o. Çünkü hiçbir yerde bulamadığın albümleri ondan bulurdun. Bir de rahmetli oldu. Atlas pasajında Atılgan vardı. Metin Demiran. E, Metin abi de video çekerdi bize. Yasak aslında bildiğin korsan ama yani o filmler Türkiye'de yok ki. Böyle acayip korku filmleri bilim kurgular olurdu onda. Tam bir nerddü kendisi. Karikatüristtir aynı zamanda. Allah rahmet eylesin dediğim gibi. E, çok severdik Metin abi. Orada otururduk da arada Metin abinin yanında böyle. Ne bileyim ben Cem Yılmaz falan uğrardı kapıdan giderdi filan. Küçük İskender'le orada tanışmıştım mesela ben ondan sonra. Orası böyle çok eğlenceli, atılgan. Aynı zamanda böyle küçük böyle onların şeylerini satardı. Ne derler? Biblolarını falan satardı Metin abi. Evet öyle bir dönemden geliyoruz hakikaten ya. Çok acayip bu arada.
0: Bir şey söyleyeyim mi? O dönem bence bir anlamda geri gelmek de zorunda. Çünkü işte Süleyman Özyıldırım, şey Süleyman dediğimiz Tunalı'daki Tunalı Pasajı'nın içindeki şeys dükkanı. Yani bizim... Ankara'daki biraz rock müzikle falan ilgilenen her çoluğun çocuğun gencin yetişkinin gittiği yer orasıydı ve bir anlamda Şehit Süleyman bize küratörlük yapıyordu. Yani ben 14 yaşındayım bana Yes'in Tales from Topographic Oceans albümünü veriyor mesela. Ya sen niye 13 yaşındaki çocuğa onu veriyorsun diyorsun ama sonra hoşuma da gitti. Çünkü daha önce dinlediklerimi biliyor. Seni biraz anlıyor. Sana bir şeyler önermeye başlıyor. Yani bir algoritma değil de şeysdeki Süleyman abi sana bir şeyler önerdiği zaman hakikaten de doğru bir yere de yönlendiriyor. Yani geçenlerde bir yerde okudum nerede hatırlamıyorum. Ya bu data bolluğu diyor İyi bir şey ama data bolluğu sel gibi düşünün diyor yani selde de bir su bolluğu var ama çamuru da getiriyor içinde diyor ee, hoş bir şey değil yani böyle güzel akan bir ırmak gibi değil diyor yani data, datanın şu anda sel gibi üzerimize yığılıyor olması için içinde çok çamur çer de var gerçekten de e, bu anlamda ben e, algoritmaların değil insanların öncülüğünde bir kürasyonun da geri gelmesi gerektiğini düşünüyorum ki bunun örnekleri de de Karşılaşıyoruz yavaş yavaş yoksa biz sadece algoritmalarla abi şu filmi yarıda bıraktın diyenlerle falan bu işi götüremeyiz. Tabii ki bilemem müthiş sofistikeleşir. Şeyt Süleyman abi gibi bir algoritma e, bulunur ki o şekilde kişiselleştirilir onu bilemem ama şu aşamada bence böyle bir takım filtrelere e, bazı yönlendirmelere ve gerçekten güvenebileceğimiz insanların bunu yapmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir de bir nokta daha var bu streamingle ilgili. Bu konuya çalışırken dikkatimi çekti. Ben bunu bilmiyordum. Livestreaming e-commerce diyorlar buna. Yani e-ticareti canlı video stream'le yapma hadisesi. Bu dünyada giderek yükselen bir trend. Fakat Çin Halk Cumhuriyeti'nde bu iş almış yürümüş. Çin'de toplam parakende satışın %35'i elektronik ticaret. İnternet üzerinden yapılıyor. 1 trilyon dolarlık yıllık pazardan bahsediyoruz. Livestreaming ise şöyle bir şey. Siz bazı influencer'lara gidiyorsunuz. Artık binlercesi var herhalde bunların. Onlar kendi şahsi sosyal medya hesaplarında ürünleri canlı yayında satıyorlar. Genelde akşam 8 ile gece 12 arasında. Ama bunlar şova dönmüş. İşte konutlar çağrılıyor, yarışmalar yapılıyor, şarkılar, türküler söyleniyor. O esnada hadi al, aldın, almadın falan ve takip ettiğiniz, hayran olduğunuz influencer ise onun seçmiş olduğu kıyafetlerden almış oluyorsunuz. Yani bir anlamda size özelleşmiş de oluyor bu deneyim. Geçen sene 430 milyon Çinli izlemiş bu Live streamleri canlı video streaming satışları... ...bu nüfusun %30'u ediyor. 2020'de ise... ...560 milyon kişinin izlemiş olacağı tahmin ediliyor... ...yüzde 40'a yakın nüfusun. Ve toplam parakende satışın %10'u bu. Yani Çin Halk Cumhuriyeti'nde... ...toplam büyüklüğün %10'u, onda biri ...şu anda canlı yayınlarla e-commerce şeklinde gidiyor. E buradan da bildiğimiz anda parakende pazarlamasının da... livestreamle beraber... ...çok temelden
1: değişeceğini öngörmek sanırım hayal olmaz... Evet yani düşünse bu şeye işte eskilerde o televizyonlarda hala var gerçi böyle online satış çılgınlığının böyle bir var, vardı bir yer vardı böyle satıyorum satıyorum sattım gibi böyle hani işte yarım saatliğine işte bunun fiyatı şu kadara düştü filan diye böyle telefonla bizde çok çok çok da sanki yerleşmedi bir ara ben annemi filan hatırlıyorum böyle telefonla bir şeyler satın alırken ama böyle deli gibi de yerleşmiş bir şey değildi oradan çünkü bilgilerini veriyorsun banka bilgilerini mi o nasıl oluyordu artık öyle bir şeydi herhalde
0: falan ne kadar yerleşti bilmiyorum ama biz bizim yanımıza girmemiş de olabilir yani gecenin 12'sinde bal mı alacaksın abi televizyonda canlı <gülüyor> canlı şu aldığın bal mı bu arada <gülüyor> hayır Gaza gelip canlı canlı gecenin 12'sinde yarımında telefon açıp birileriyle yarışıp canhıraş bir şekilde falan. Aslında yani e, keşke öyle eğlenceler tertip etmişiz. Şimdi mantıklı gelmeye başladı. E, burada bence ilgi görmüştür. Birçok kanal vardı çünkü Türkiye'de de açılmış ama özel bir bilgim yok. Burada fakat sayılar gösteriyor ki bu giderek artacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bunun artacağını düşünüyorlar. Çin'den bazı şeyler haberlerde gördüm. Sen de denk geldin bilmiyorum. Böyle influencerlık eğitimi alan Çinliler var. Önlerinde bu yuvarlak YouTube ıı, ışıkları, telefonları koymuşlar. Yüzlerce insan kocaman bir salonda böyle alıştırma yapıyorlar. Bir şey satma alıştırması, teknikleri falan öğreniyorlar. <gülüyor> Ve mega influencer'dan mikro influencer'a geçiliyor deniyor. Yani bu hani 100 milyon takipçili bilmem ne falan yerine daha niş... İşte onun 3000 takipçisi var ama hani 1000'i onu satın alıyor. O da çok acayip mesela bir bilim kurgu karakterinin bilmem ne başlığını satıyor. Yani böyle özelleşmiş bir takım live streamingler de başlamış. Hakikaten bütün bunların birleşimi yani telif hakları konusunda müzikte, sinemada ciddi sorunlar var, dizide sorunlar var. Bu parakende pazarlamada bu tamamen mikro influencerların eline mi geçecek bunlar? Bazı ağlar oluşturacaklar, başlarına bazı tekeller mi geçecek? Çok soru işareti var. Hatta sinemada geri dönersek, sinema ve dizi meselesine, video streaming'e şu bile konuşuluyor. Yani bu şekilde devam ederse insanlar online dijital içerik tüketiminde episodik bölüm bölüm olanları tercih ediyorlar. Öyle bir eğilim var. Zaten daha çok dizi ve daha az film görüyoruz. Yine bizim jenerasyon için neydi? Sadece televizyon var iken sinemada daha iyi oyuncular oynardı. Dizide işte sinemada iş bulamayan, televizyona iş yapılan hadiseydi. Yani tek kanal varken, iki kanal varken bu dünya için de geçerliydi. Çok nadiren büyük bir oyuncu dizide oynardı. Çok tutan diziler olmakla beraber. Televizyon işi vardı, o biraz daha tırnak içerisinde basit idi. Bir de sinema işi vardı, o daha sofistikeydi. Ve şu anda zaman içerisinde dizilerin nasıl kuvvetlendiğini gördük. Artık en ünlü oyuncular dizilerde oynuyorlar. En kuvvetli isimler. En büyük prodüksiyonlar oraya aktarılıyor. Ve şimdi sinema filmlerinin azalacağını, dizilerin artacağını öngörüyoruz ve görüyoruz. Hatta dizilere verilen Emmy ödülleriyle Sinemaya verilen Oscar ödüllerinin birleştirilip birleştirilmemesi konuşuluyor.
1: Tam bu söylediğin yerden girecektim işte. Bu sözleşme ve telif meseleleri çok sıkıntılı. Özellikle sinema ve dizi kısmında. Çünkü bunlar ürettiğin şeyler entelektüel mülk aslında bunlar. Ve bu entelektüel mülkleri telifleyemezsin. Diyelim ki bir insanın çektiği bir fotoğrafı sen alıp bir yerde kullanmak istiyorsun. Bu belli bir sürelisi olmak zorunda. Bu süre içerisinde işte diyorsun ki ben senin fotoğrafını web sitemde 5 yıllığına kullanacağım mesela. Şimdi Türkiye'de tabi bu telif konusunda çok daha geride olduğumuz için bunlar böyle birazcık fantastik konuşmalar gibi gelecek eminim. Ama yapacak bir şey yok. Durumun somut karşılığı dünyada bu. Herhangi bir entelektüel içeriği bir şekilde ömrü billah sonsuza kadar telifleyemezsin. Telif sahibine söylemen lazım. Kardeşim ben senden bunu 20 seneye şu kadar paraya alacağım. Şimdi birinci sorun platformlarda bu. Bu ürünler yani bu platformlara üretilen ürünler... Ne kadarlığına teliflenecek? Ve hangi insanlara? Kimler ondan ne kadar para alacak? Çünkü şimdi yeniden gösterim dediğimiz bir şey var. Yine Türkiye'de çok fazla bu konuda da sorun olduğu ve yaşandığı için Malum Kemal Sunal filmleri için hep söylerler ya Kemal Sunal tekrarlarından para alsaydı şimdi Türkiye'nin en zengin adamıydı filan gibi Bu sorun batıda başka bir noktada duruyor. Yani ben hatırlıyorum Kanal 6 vardı. Kanal 6'da durmadan Yıldız Savaşları Star Wars yayınlanıyordu bir ara. Haftada bir Star Wars basıyorlardı. Ahmet Özal'ın Kanal 6'sıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve o zaman şu konuşulmuştu George Lucas'ın kulağına gidiyor bu durmadan haftada bir Star Wars yayınlandı George Lucas diyor ki nasıl ya bu diyor boru mu ya Yıldız Savaşları nasıl verdiniz haftada bir yayınlayıp duruyorlar diyor Türkiye'de ve Türkiye'de yıllarca izin vermedi Yıldız Savaşları'nın yeniden yayınlanmasına çok sonra yine bir özel kanalda Star'da ne yayınlandı epey bir uzun süre Yıldız Savaşları Lucas Films'ten gelen talimat üzerine yayınlanamadı şey gibi değil yani Netflix'e bir dizi üretiyorsun diyelim izlendi geçti tamam burada hadi belki sorun yok. Ama şimdi diyelim ki yine Disney'e Star Wars yıldız savaşlarının yeni serisini ürettin ve dijital bir platforma koydun onu. E bu 50 yıl sonra yeniden izlenecek işte izlenme sayıları artacak bir şey, bir içerik. Dolayısıyla onu senaristli de demeyecek mi kardeşim? Ben bunu yeniden gösterimden yani bir para aldım, prodüksiyon parası aldım. E ama yeniden gösterimden para kazanamıyorum. Keza oyuncular için aynı şey geçerli. HBO Max'te Noel günü Wonder Woman 1984 yayınlandı. Aynı anda hem vizyona girdi hem de HBO Max platformunda yayınlandı. Çok büyük bir kavga çıkmış başrol oyuncusuyla platform arasında. Kavga derken yani ticari müzakere anlamında kavga. Kadın demiş ki gişeden alacağım payı düşürüyorsunuz bunu yaparak çok doğru olarak. Gal Galdot diye bir style bir oyuncu. Baktım ona da benim demiş gişe bir şeyimi düşürüyorsunuz gelirimi. Dolayısıyla bana öyle bir para vermeniz lazım ki demiş. Bunun gişede bana getireceği içerikler, ileride getirebileceği içerikler açısından beni tatmin etmeniz lazım. Nitekim 10 milyon dolar almayı başarmış. Fakat işte dediğim gibi senaristler için aynı şey geçerli değil. Mesela 13 bin üyesi olan bir senarist birliği şu anda greve gitme hazırlığı yaptığı söyleniyor. Tam da bu yüzden biz sonsuza kadar online platformlara bunu vermek zorunda mıyız diye. Son bir şey daha söyleyeyim. Bir de mesela hangi cihazda izleyeceğimiz de önemli. Yani burada da mesela bir savaş var şu açıdan savaş var şimdi Amazon bir cihaz üretiyor ve diyor ki işte benim cihazım var diyor bu media player dedikleri şey yani o televizyonların kendisine gömülü vaziyette gelebiliyor uygulamalar. Mesela açıyorsunuz televizyonunuzu işte akıllı televizyon içinde Netflix var zaten tamam Netflix hatta kumandalara Netflix diye girdi Türkiye'de değil mi ama şimdi bu platformlar arttıkça. İşte Amazon'un kendi cihazı var. İşte ne bileyim ben HBO'nun kendi cihazı var diyelim. Şimdi bu cihazlar içerisinde de hangisi ne, nerede yayınlanacak? Hangi uygulamalara izin verecekler? Bir centilmenlik anlaşması yapmaya çalışıyorlar. Google, Apple, Amazon, Netflix. Ama mesela örnek çok basit örnek. Roku diye bir cihaz var. Türkiye'de çok popüler değil. Ben baktım bizde satılıyor aslında ama çok popüler değil. Bir media player. Mesela HBO Max anlaşması olmadığı için HBO Max'in uygulaması Roku'da yok. Ama Roku bütün Amerika'da pazarın %30'u yani izleyenlerin %30'u Roku'dan izliyor. 46 milyon tane kullanıcısı var. Dolayısıyla şimdi şöyle bir sorun var. HBO Max'i izleyemiyor adam oradan. Yani daha konvansiyonlara oturmuş vaziyette değil. Ciddi bir sektöre ait bir takım sıkıntılar var. Elbette ki bu arada bunları söylerken bunlar aşılacaktır. Yani bir şekilde aşılmak zorunda. Bu telifler belki süreli olacak. Belki Netflix'in bir içeriğini bir süre sonra Apple TV'de de göreceğiz. Çünkü entelektüel mülkü sahibi, abi ben 10 yıllıklı sözleşmemiz, ben şimdi artık Apple'a veriyorum bu içeriği diyecekken. Yani bilemiyoruz bunları göreceğiz zamanla.
0: Yani mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi gibi bir durumla karşılaşacağız. Bu arada bu Warner Bros. bu sene çekeceği 17 filmin hepsini önce dijital platformda yayınlayacakmış. Yani sinemaların krizini zaten ayrıca konuşmak lazım sinema salonlarının. Bir başka kudum makale ise Bollywood hakkındaydı. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendirmiyor. Yani Türkiye'de de e, ardı ardına platformlar kurulmaya başlanacak. Bir iki örnek var. Yenileri de geliyor. E, Bollywood bu sene 20 küsur büyük prodüksiyon yaptığı filmi e, hepsini online olarak yayınlıyor. Ve Netflix'in orada büyük bir hakimiyeti var. Oraya ciddi bir yatırım yapmış. Bollywood'da binin üzerinde Hindistan'da sinema salonundan bahsediyoruz. Yani Türkiye'de herhalde Hollywood'dan sonra ikinci büyük sinema sektörü bir sinema ülkesi Hindistan. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri kadar interneti yaygın değil ama giderek orada yaygınlaşıyor bir orta sınıflaşmayla birlikte ve şu anda Hindistan'ın çok ciddi olarak dijital bir dönüşüm geçirdiğini ve Bollywood'un da neredeyse tamamen online'a geçeceğini öngörmek Mümkün. Yani yeni bir dünyayla karşı karşıyayız. Orası kesin.
1: Tabii çok orkoluk yapamadan hafiften bağladı çünkü streaming teknolojisiyle ilgili orkoluğun bir sınırı var. Yani şey gibi yani böyle arkadaşlar dikkatli tüketelim falan da olmaz yani şöyle bir durumda işte çok da kendinizi dijitale vermeyin biraz hava alın falan dışarı çıkın falan da diyemiyoruz. Spor yapın falan diye. Şunu söyleyebilirim Hela yani
0: bütün bu hadisede benim hep düşündüğüm şu mesele. Şimdi bu kitap okumak, yalnız kitap okumak dediğimiz hikaye bir hal yeni yani daha evvel kitap yokymuş ortalıkta değil mi yani az var ya yok elle yazılıyor matbaa geçtikten sonra da az insanda var işte birisi alıyor okuma yazma bileni bütün kahve okuyor ya da işte evde okunuyor diğerleri dinliyorlar. Kitabın insanın bireysel olarak okuduğu yalnız kalarak tükettiği bir şey olması mesela yeni bir hadise. Ve zaman içerisinde insanlar ilk başlardaki bu daha komünal yaşadıkları, daha teknolojinin güçsüz olduğu zamanlardaki tüketime dönüyorlar gibi geliyor bana. Yani okumak yerine izlemek, dinlemek gibi bir yere doğru ilerliyoruz gibi geliyor bana. Belki de teknoloji bizi ilk hali bize döndürüyordur. Yani belki de olumlu bir şey çıkacaktır burada. Etkileşim eğer artarsa bu e, dijital meselede. Yani bütün bu içerikler eğer bir e, etkileşimi kendilerini takip eden, dinleyen, izleyen insanı bir etkileşimi başarabilirlerse ve burada nispeten demokratik bir ortam olabilirse belki bütün bu streaming meselesi falan bizim o eski zamanlardaki bir içeriği bir toplulukla üretme, onlarla bir teşvik mesai içinde olma gibi eski tüketim alışkanlıklarımıza belki de dönmemize faydası olur. Bu da hani Umut Fakir'in ekmeği diyerek sözlerimi bitireyim Esenkan efendim.
1: Ben de son olarak şeyi söyleyeyim. Tabii bu plaz Platformlarla ilgili bir sıkıntı da şu onu da eklemeden geçmeyelim bir de işin kullanıcı kısmı var bizim açımızdan da şöyle bir sorun var biz hangi platforma kaç para verip bu işin son nereye varacak yani oradan bir tane dizi var ona da üye alalım. burada bir dizi var ona da üye alalım. bu işin sonu nereye varacağı da ben merakla bekliyorum çünkü ciddi anlamda bir şikayet oluşmuş durumda bugün kullanıcıların %50'si fiyatlardan şikayet eder hale gelmiş daha doğrusu hangi platforma vereyim paramı bilemedim kaldım ortalıkta diye %77'si ise insanların platformu alırken fiyatlarına dikkat eder hale gelmişler. Henüz %2 seviyesinde ben bu ay bir platformlarımı gözden geçirip bazılarından çıkacağım bazılarında kalacağım deme ama orada da büyüyen bir trend görüyorlar. Dolayısıyla bu işin sonu bu anlamda da nereye varacak hangi birine ne kadar para harcayacağız onu da merak ediyorum. Ben de bitirirken şunu söyleyeyim son olarak. Şiir mi okuyacaksın abi? Evet Marshall McLuhan'dan <gülüyor> şey önemli bir şiirle bitirmek istiyorum. Kendisi felsefeci ve medya teorisiindir efendim. McLuhan iletişim fakültelerinde okuyanlar bilirler. Medium is the message der. Yani bir şeyi nereden izliyorsanız medium'un kendisi o aracın kendisi aynı zamanda size bir şey anlatır. Bir şeyi gazeteden okumakla bir haberi örneğin televizyondan izlemek arasında ciddi bir fark vardır televizyon başka türlü anlatır aynı haberi gazete başka türlü anlatır şimdi biz yeni bir medyuma geçiyoruz bu televizyon ekranlarını kullanan ama tüketim biçimiyle televizyona benzemeyen bir medium bir araç dolayısıyla işin nereye varacağını göreceğiz ama öyle geliyor ki sonu hiç beklenmedik bir yere çıkabilir içeriğin bunca bolluğu içerisinde kendimizi dağlara kırlara vurmak isteyebiliriz Belki de böyle bir faydası olur son tahlilde. Diyerek sözlerimi ben de bitireyim efendim. Kalın sağlıcakla bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Merhaba.
0: Bu bölüm biterken size ufak bir notumuz var. Yeni Hallere destek olmak, bültenimize, konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesabı ulaşmak için patreon.com adresine yeni haller yazıp aratmamız yeterli. Teşekkürler.